0: direkt vor mir.
1: Ich fahr mal rechts ran, das sieht richtig übel aus.
0: Mike, ruf du den Rettungsdienst, ich gehe mal schauen. Alles klar. Hallo, hallo, können Sie mich hören?
1: Der Rettungsdienst ist unterwegs. Wie sieht's denn aus bei dir?
0: Oh Mann, er atmet nicht. Kreislaufstillstand. Ich beginne mit der Herzdruckmassage.
1: Hm, warte mal. Bringt das überhaupt was beim traumatischen Kreislaufstillstand?
0: Notfalleinsatz.
1: Ja, äh... Kontrovers, äh, kontroverser Start hier, die Reanimation ohne Herzdruckmassage. Gibt's das? Ja, das gibt's. Ich bin Maik, Notfallsanitäter und äh, Praxisanleiter und arbeite als hems auf einem Intensiv- und Rettungshubschrauber in Mitteldeutschland. Hallo. Und mir imaginär gegenüber sitzt die Gabi.
0: Hi. <lacht> genau, wir, wir sind heute nicht äh, an einem Ort, sondern an unterschiedlichen Orten und nehmen digital auf. Und äh, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin im Georg-Thiemel-Verlag. Ja.
1: <lacht> Jawohl. Wie immer betrachten wir ja, das eingangs äh, sehr actiongeladene Fallbeispiel, welches natürlich fiktiv und frei erfunden ist.
0: Hey, klasse. Du hast es heute ja, mal es gesagt.
1: Fühlt sich <lacht> fühlt sich richtig gut an, das <lacht> zu sagen. <lacht> an dieser Stelle danke an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ganz, ganz herzlich, herzlichen Dank. Wir haben echt auch mal Zuschriften bekommen und ich hatte quasi so ein bisschen Pippi in den Augen. Vielen Dank für die Nachrichten. Ja, Mike, wir, wir besprechen die dann.
1: Ja, genau, wir besprechen die. Wir freuen uns über Anregungen, über Ideen. Wenn ihr mal ein Thema habt, das wir behandeln sollen, immer her damit. Und wir nehmen auch gerne Kritik entgegen. Also haltet da nicht hinterm Zaun. Schreibt uns eine E-Mail an
0: audio at .de.
1: Perfekt. Und ja, ansonsten freuen wir uns über jedes Abo und bewertet uns. Im Idealfall bewertet uns gut, aber äh, ja, jede Bewertung äh, ist wichtig und aus jeder Bewertung kann man was sich was rausziehen, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, Das heutige Thema, die speziellen Reanimationssituationen, ähm, ja, spezielle Lagen innerhalb der Reanimation. Das war für mich ganz schwierig, das Thema runterzubrechen. Ich äh, fange jetzt trotzdem mal bei den Basics an, denn okay. ähm, wir wollen ja immer bei, bei, bei Null anfangen und dann über den Tellerrand hinausblicken. Das wird heute halt eher so eine Tellerrand-Folge. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es im Basic Life Support in den Aussagen ähm, des ERC, also des European Resuscitation Councils, die ja für uns die, ja, die Master-Leitlinie sozusagen herausgibt alle fünf Jahre, gibt es mhm. die fünf Kernaussagen zum Basic-Life-Support, die da heißen, prüfen, rufen, drücken. Nummer vier ist, lassen Sie ein AED holen. Und Nummer fünf ist, lernen Sie, wie eine Wiederbelebung durchgeführt werden muss. Also üben Sie praktisch, mhm. machen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs. Und ähm, ja, ich glaube, prüfen, rufen, drücken ist so das Wichtigste, was man jedem Laien mit auf den Weg gehen kann, denn jedem ist, glaube ich, und jeder ist, glaube ich, bewusst, dass, die, dass der Erfolg einer Reanimation ganz maßgeblich davon abhält, ob Ersthelfer äh, ja, starten mit, mit der Herzdruckmassage. Ja. Oftmals leiten ja auch die Leitstellen an, gibt es die Telefonreanimation, das wird auch empfohlen und so weiter. Ähm, grundsätzlich, ich habe früher mal Erste-Hilfe-Kurse gegeben, sind sich viele Leute unsicher, wann soll ich denn mit der Herzdruckmassage anfangen? Und hier steht in den Guidelines ganz deutlich drin, beginnen Sie mit CPR bei jeder Person, die nicht Reagiert und nicht, beziehungsweise nicht normal atmet. Und hier steht weiter: langsames, mühsames Atmen, die sogenannte Schnappatmung, muss als Zeichen eines Kreislaufstillstands betrachtet werden. Und zu Beginn eines Kreislaufstillstands können kurze Zeit-Krampfanfall-ähnliche Bewegungen auftreten. Und ähm, ja, wenn der Patient danach nicht normal reagiert, dann soll man auch mit CPR beginnen. Das ist gar nicht so selten, Dadurch die Hypoxie beim Kreislaufstillstand dann zunächst mal Krämpfe ausgelöst werden. Also hypoxischer Krampfanfall sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube, unterm Strich können wir einfach nur sagen, ähm, if in doubt, äh, compress. <lacht> ja. Also im Zweifel einfach loslegen. Was hat man zu verlieren? Ja. Ja, wie läuft jetzt so eine Reanimation ab? Wir entscheiden, wir beginnen die Reanimation und starten dann unseren Algorithmus, 30 mal drücken, zweimal beatmen, schließen einen Defibrillator an, im Idealfall für Fachkräfte natürlich im manuellen Modus, ansonsten einen AED, einen automatischen mhm. externen Defibrillator, machen dann eine Rhythmuskontrolle. Bei schockbarem Rhythmus brutzeln äh, wir drauf und alle zwei Minuten wird dann reevaluiert, erfolgt die erneute Rhythmuskontrolle. Und bei nicht schockbarem mhm. Rhythmus, naja, da wird halt nicht äh, wird halt nicht geschockt und dann ja, geht es trotzdem nach zwei Minuten weiter.
0: Das klingt, es sei bei der Reanimation alles anders als sonst.
1: Ja, es ist im Prinzip ein eigener Algorithmus, ähm, den wir aber auch in unser bekanntes ABCDE-Schema durchaus übersetzen können. Wir fangen mal mit A an, mit dem Airway. Wir machen ja auch bei der Reanimation, wenn wir die bewusstlose Person auffinden, eine Mundschau. Wir überstrecken den Kopf, ähm, Dabei ist zu erwähnen, dass man zuerst im Mund schauen soll, nicht, dass man da irgendeinen Bolus verschieben könnte, der da im Rachen liegt. Und mhm. wir stellen eine Absaugbereitschaft her. Bei äh, B machen wir eine Atemkontrolle, die soll zehn Sekunden dauern. Und ähm, nehmt euch die zehn Sekunden auch, dann einfach sicher zu sein. Und bei C machen wir gegebenenfalls eine Pulskontrolle. Ähm, ja, die Pulskontrolle ist gar nicht so verlässlich, wie man sich das vorstellt, Gabi. Schon mal ähm, was davon gehört, dass das durchaus mal Probleme machen kann, die Pulskontrolle?
0: Naja, also wir würden die ja sicherlich an der Arteria carotis durchführen.
1: Genau, am Hals.
0: Ähm, vielleicht ist, äh, ist es einfach so zentralisiert, dass äh, man da schon keinen kein Schlag mehr mhm. spürt.
1: Ja, könnte sein. Zum anderen kann man auch seinen eigenen Puls spüren, vor allem wenn man nervös ist in der Situation. Ja, richtig. Und mhm. es gab eine Untersuchung, eine kleine, jetzt nicht wahnsinnig wissenschaftlich, aber es gab eine kleine Untersuchung. Man hat sich ein paar junge Ärzte genommen, man hat sich ein paar erfahrene Pflegekräfte genommen und haben die hat die Karotispuls tasten lassen. Was meinst du denn, welche Gruppe war besser?
0: Also du meinst jetzt zwischen Ärzten und Pflegenden?
1: Ja, da darf jetzt auch gern die Krankenpfleger, äh, die, die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen-Ehre äh, raussprechen.
0: Ähm. Ich, äh, naja, tippe ich jetzt einfach mal auf die Pflegenden.
1: Dann darf ich auflösen, beide Gruppen waren gleich schlecht. Oh. Ja, genau. Ähm, Im zweiten Durchgang, also bei C kommt dann natürlich die Herzdruckmassage bei der Reanimation. Im zweiten Durchgang, bei A, machen wir eine Atemwegssicherung. Im Idealfall durch eine Lagensmaske oder durch eine IGEL, also durch irgendeinen... Ähm, ja, durch irgendeinen hilfs sozusagen. Eventuell können mhm. wir auch Larynxtuben nutzen, die verschwinden nach und nach aus dem, aus dem Rettungsdienst, so Schritt für Schritt, geht langsam voran und gegebenenfalls die endotracheale Intubation erwägen, je nachdem, wie sicher ich mir damit bin, wie viel Übung ich habe und was die lokalen Standards bei mir sind. Und bei B ähm, ja, wird der Patient natürlich kontinuierlich beatmet und mhm. äh, beim nächsten C können wir zum Beispiel feedback nutzen, um unsere kontinuierliche Herzdruckmassage zu überwachen, ob die gut läuft, denn in den ERC-Guidelines steht auch ganz bewusst, ganz deutlich geschrieben drin, dass das Allerwichtigste bei einer professionellen CPR das sind nicht etwa Medikamente oder irgendwas, sondern mhm. ist die kontinuierliche, hochprofessionelle Herzdruckmassage.
0: Meinst du damit jetzt eine Kapnometrie? Nee,
1: damit meine ich Feedbacksensoren. Also das sind Kleber, die auf dem Brustkorb geklebt werden, die dann ein Feedback ausgeben, ob ich tief genug drücke, ob ich effizient genug drücke, ah. die mir dann Rückmeldung geben. Die sind teilweise in unsere Defibrillatoren, in, in unsere Monitorsysteme integriert und geben mir dann akustisches und mhm. visuelles Feedback.
0: Ah, okay, also quasi zur direkten Qualitätssicherung.
1: Genau. Ja, zum Thema Beatmung gibt es, da tut sich auch was auf dem Markt. Also hier ist man auch nicht untätig, hier mhm. aber die Wissenschaft äh, ja die ganze Zeit entwickelt sich. Und zwar äh, etabliert sich langsam ein neuer Beatmungsmodus, so neu ist er eigentlich gar nicht mehr, ähm, der extra für Reanimationen programmiert und erstellt wurde. Und das Ganze nennt sich CCSV, die Chest mhm. Compression Synchronized Ventilation. Es ist im Prinzip ein reiner Reanimationsbeatmungsmodus, ähm, der Druck kontrolliert ist und ein Beatmungshub mhm. synchron zu den durchgeführten Herzdruckmassagen, Thoraxkompressionen ausführt. Ähm, so kann kein Gasvolumen aus dem Thorax entweichen und der erhöhte Druck mhm. in der Lunge sorgt sogar für eine noch stärkere Kompression des Herzens bei der Druckmassage. Das Herzzeitvolumen soll so steigen und der Gasaustausch soll verbessert werden. In der Dekompressionsphase, also wenn ich gerade nicht auf dem Thorax umdrücke, erkennt es das Gerät, also es ist intelligent und schaltet dann automatisch auf Expiration und so kann Luft wieder aus der Lunge erweichen, äh, entweichen. Und gleichzeitig sinkt so der intrathorakale Druck und der venöse Rückstrom zum Herz soll ungehindert erfolgen. Also auch hier gibt es Neuerungen, das ist so der erste Blick jetzt über den Tellerrand hinaus gewesen, den ich mhm. ja angekündigt habe, ähm, ja, man wird, man wird verfolgen müssen, wie sich das alles entwickelt. CCSV ist hier in meinem neuen Rettungsdienstbereich, in dem ich tätig bin, schon sehr, sehr weit verbreitet. Ja, also hier hat das jedes okay. Gerät, jeder Rettungswagen. In meiner Heimat kannte man das noch nicht so. Ja, man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Das ist voll spannend. Vielen Dank für den Blick über den Tellerrand erneut. Aber was ist dann mit dem kleinen C vorhin im ABCDE-Schema ähm, hast du es vergessen?
1: Gut aufgepasst. Ich würde sagen, ich habe es nicht vergessen, ich habe es verschluckt, um mich jetzt mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> ähm, naja, wenn jemand blutet, dann liegt ja irgendwie wahrscheinlich ein Trauma zugrunde. Also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen mhm. gastrointestinalen Blutungen. Ähm, und die trauma also der Traumatic Cardiac Arrest, TCA, ist nochmal was ganz anderes. Wir kennen ja aus der normalen Reanimation die sogenannten HAs und Hits. Mhm. Das sind die reversiblen Ursachen, die wir als, äh, ja, als behandelndes Team draußen ausschließen müssen, Schrägstrich beheben müssen, um die Reanimation erfolgreich werden zu lassen. Mhm. Ganz einfach ausgedrückt. Wir kennen da die, die, die HAs Hypoxie, Hypovolemie, Hypothermie und dann gibt es quasi noch Stoffwechsel, hypo Hyperkalämie, und dazu zählt man auch oft die Hypoglykämie, also mhm. vier H's. Und wir kennen die HITS, die Herzbeuteltamponade, die Intoxikation, die wir draußen erkennen und beheben können, die Thromboembolie, also zum mhm. Beispiel akutes Koronarsyndrom oder Lungenarterienembolie und das S steht dabei für Spannungspneumothorax. Ja. Und jetzt gehen wir gedanklich mal zum Trauma. Ja, also diese Hass und Hits machen wir bei jeder Reanimation zu irgendeinem Zeitpunkt durch. Meistens, wenn der Zugang sitzt, wenn die Atemwegssicherung etabliert ist, mhm. wenn soweit alles läuft, dann hat man Zeit für diese Hass und Hits und kann die dann durchgehen. Ähm die Reanimation beim Trauma macht ja grundsätzlich nur Sinn, wenn wir ausreichend Kräfte vor Ort haben. Also ich denke jetzt gerade an so an Verletzte. Wenn wir jetzt fünf Schwerverletzte haben, einer ist reanimationspflichtig, mhm. dann können wir meistens draußen das nicht leisten, diese Reanimation durchzuführen. Das äh, ist eine gewisse Form der Triage. Also man kann ja nicht das einzige verfügbare Team binden. Man braucht ja dann auch einen Arzt und so weiter für die Reanimation. Ähm, auf lange Sicht. Ja. Man kann da jetzt nicht das einzig verfügbare Team binden und die anderen Patienten versterben vielleicht aufgrund einer fehlenden Versorgung. Also mhm. man muss sich das vor draußen bei mehreren Verletzten schon überlegen, ob jetzt diese Traumareanimation Sinn macht. Mhm. Und dann ist natürlich die zweite Überlegung, wie lange besteht denn der Kreislaufstillstand schon? War der beobachtet? Ja, also es gibt hier keine klare Angabe mhm. dazu ähm, in den ERC-Guidelines. Aber bei Verletzungen, die nicht mehr im Leben vereinbar sind, macht natürlich auch eine Traumareanimation keinen Sinn. Mhm. Und dann geht es aber vor allem beim TCA darum, die reversiblen Ursachen, die wir gerade besprochen haben, ganz schnell zu erkennen und zu beheben. Denn nur dann macht diese Traumareanimation Sinn.
0: Mhm.
1: Und jetzt schlage ich die Brücke zu unserem großen Aufreißer. Reanimation ohne Thoraxkompression. Ich sag jetzt mal ein Problem mhm. und du sagst mir, ob Herzdruckmassage hilft, das Problem zu beheben. Okay. Spannungstheumothorax. Äh, nein. Hämatothorax. Nein. Perikardtamponade. Nein. Abdominelle Blutung.
0: Wenn es stark ist, nein. Hypoxie. Nein.
1: Richtig. Also bei all diesen Problemen, die wir bei einem Traumapatienten oder bei einer Traumapatientin draußen haben, da bringt uns als Druckmassage gar nichts. In den ERC-Guidelines steht der Satz drin, never pump an empty heart. Mhm. Also das ist nichts Neues, das steht da, seit, das steht da schon länger drin. Und ähm, Herzdruckmassage stört uns sogar beim Beheben dieser Probleme. Wenn ich jetzt da mit meinem Rettungswagen ankomme, dann habe ich meine mein Rettungssanitäterin oder meinen Rettungssanitäter dabei. Ähm, vielleicht, wenn wir Glück haben, noch eine Praktikantin oder Praktikanten, Auszubildende. Ähm, dann haben wir vier bis sechs Hände.
0: Mhm. Und
1: diese vier bis sechs Hände sind massiv gebunden in der Behebung dieser einzelnen Probleme. Mhm. Und ähm, naja, stell dir vor, eine ordentliche Blutstillung, eine ordentliche Intubation, eine Thoraxdrainage, theoretisch sogar. Mini-Thorakotomie und so weiter und so fort. Da sind wir komplett gebunden und da brauche ich auch mein komplettes Mindset dafür. Mhm. Ähm, und ich zitiere mal aus den erc guidelines die gleichzeitige Behandlung, reversible Ursachen, hat Vorrang vor Thoraxkompressionen. Die Thoraxkompression darf die Behandlung reversibler Ursachen bei traumatischem Cardiac Arrest nicht verzögern. Mhm. Also, das ist überhaupt nichts Neues. Das, das, das gibt es schon länger. Und die logische Konsequenz, auch wenn das jetzt nicht so deutlich drin drinsteht, auch wenn das jetzt nicht geschrieben steht, äh, sie sollen keine Herzdruckmassage durchführen, das können die natürlich nicht reinschreiben, die mhm. logische Konsequenz ist zunächst auf die Herzdruckmassage zu verzichten, weil was bringt mir die denn? Ich drücke den ja leer im Endeffekt. Mhm. Ich, äh, die, meine Thoraxkompression hätte ja auch gar keinen Effekt bei einem massiven Spannungsneumothorax. Also bei einem Spannungsneu, der so massiv ist, dass er zum Kreislaufstillstand führt. Da habe ich schon so eine massive Mediastinalverschiebung. Was bringt es dann da drauf rumzudrücken?
0: Mhm.
1: Deswegen erstmal Hände weg vom Thorax. So wäre meine Empfehlung bei dem Ganzen. Und erstmal schauen, was kann ich beheben. Ähm, den Spannungsneumothorax, den das kommt ein bisschen aufs örtliche Protokoll an also verschiedene Fachgesellschaften empfehlen hier tatsächlich auch für nichtärztliches Personal die Mini Thorakotomie also kleiner Schnitt mit dem Skalpell Finger rein einmal rumdrehen dann hat man mhm. die Sicherheit dass da kein Spannungsmembran-Thorax drin ist und wenn da zuvor keiner drin war naja, dann hat er halt einen Lochenthorax ist ist halt so ne es also ist eh tot irgendwie ähm, oder man kann die Entlastungs, äh, Kompressionsentlastungspunktion machen, da sticht man dann mit einer Nadel rein. Da gibt es auch so MacGyver-mäßig äh, die, die Möglichkeit, da mit, mit einer mit einer orangenen Vigo zu arbeiten. Das funktioniert aber nicht so gut, mhm. äh, weil die nicht zu kurz sind, schlichtweg. Ähm, man hat sich aber darauf geeinigt, die Dekompression dann, äh, wenn man eine, eine richtige Nadel dazu hat, dann nach Monaldi zu machen, also eher vorne am Brustkorb. Mhm. Und ansonsten, wenn man, wenn man wirklich nur so eine orangene Vigo, ist, Vigo hat, dann äh, nach Bülau, also da, wo man auch die Thorax-Drainage im Endeffekt legen würde. Mhm. Aber State of the Art, also so das Beste, was man für die Patientin für Patient machen kann, wäre die Mini-Thorakotomie, die Finger-Thorakotomie. Mhm. Ja, dann haben wir natürlich die Hypovolemie, das heißt, wir müssen da Volumen reinkriegen, im Idealfall müssen wir da Blut reinkriegen. Mhm. Das ist jetzt im deutschen Rettungsdienstsystem nicht verbreitet, Blut dabei zu haben. Wir haben es zum Beispiel bei uns auf dem Hubschrauber jetzt dann, in Zukunft wird es vorgehalten werden, dass wir da EKs dabei haben, also mhm. Südenkonzentrate. Aber das, ja, genau, das, das steht eben manchmal nicht zur Verfügung. Man kann da natürlich dann mit, mit, mit Infusionslösungen arbeiten, mit Volumenexpandern arbeiten, aber da sind halt keine... Erythrozyten drin, das sollte mhm. man bedenken. Ja, Oxygenierung ist extrem wichtig, ordentlicher Atemweg. Und dann kommen wir zum Thema Herzbeuteltambonade. Mhm. Die können wir vielleicht im Sono sehen, sage ich mal. Aber wie können wir die draußen beheben? Also unter Sonokontrolle, mhm. man hat früher mit dem ZVK quasi, hätte man da reinpiksen können mit einer langen Nadel, muss man aufpassen, dass man nicht im Ventrikel landet, weil dann kann man da natürlich ja. Blut absaugen, bis der Mensch vollends leer ist. Ähm, hier gibt es eigentlich nur eine wirklich tatsächlich, sinnvolle, in Anführungszeichen sinnvolle Alternativtherapiemethode draußen, ähm, das ist die Klemmschel-Thorakotomie. Schon mal gehört? Ja. Äh, ja, kannst du mal, mal sagen, was man da macht, so oh ganz Gott. grob?
0: Also ich habe äh, natürlich äh, schon Bilder gesehen, ähm, aber der genaue Vorgang, äh, den würde ich jetzt dir überlassen.
1: Ja, den genauen Vorgang werde ich, werd ich auch gar nicht so genau erklären. Da bin ich auch kein Experte. Ähm, und ich glaube auch, eine Intensiv Intensivfachpflegekräfte sind da keine Experten. Und auch Notfallsanitierte und auch Notarztinnen und Notarzte sind da keine Experten. Das ist eine unfassbar seltene Maßnahme. Da gibt es Kurse zu. Die, muss, die sollte man auf jeden Fall besucht haben. Die muss man besucht haben, um die Expertise mitzubringen. Ähm, ich war jetzt einmal bei einer Klemmschel-Thorakotomie dabei. Okay. Ähm, das war sehr eindrucksvoll. Also man eröffnet dabei wirklich den Thorax. Im Endeffekt hat man ja links und rechts bereits die thorax liegen. Man verbindet dann diese beiden... Ähm, ja, äh, Löcher quasi mhm. miteinander. Äh, man muss dazu auch nicht durch irgendwie durch das Sternum schneiden oder sowas, viele denken. Also man geht da unterhalb des Sternums durch und äh, nutzt dann im Idealfall einen Rippenspreizer oder zwei gesunde Hände, um den Thorax zu eröffnen und mhm. dann direkt am Thorax zu arbeiten. Das ist die einzige Möglichkeit, um zum Beispiel die Herzbeuteltamponade auszuräumen, um zum Beispiel bei einem penetrierenden Trauma, da macht die Klemmschelle auch am meisten Sinn, ähm, das Herz zu tackern zum mhm. Beispiel, Messerstichschuss ins Herz, ähm, also das ist aber schon wirklich eine maximal invasive Maßnahme. Der Patient muss natürlich, auch die Patientin muss natürlich danach auch in, in, in der Thoraxchirurgie. Ne? Also hm. Sie kann nicht ins in Wald- und Wiesenkrankenhaus fahren danach. Das wird schwierig. Und ähm, die Studienlage ist hier noch sehr, sehr dünn. Mhm. Ähm, dennoch finde ich es wichtig, das anzusprechen. Das ist definitiv Bestandteil der Forschungen. Das ist definitiv, gibt es da schon Empfehlungen, wann man zur Klemmschel greifen soll. Ähm, und ja, also es ist ist definitiv eine Maßnahme, die sich immer weiter etablieren wird. Ja, es gibt ja. da auch im Internet schon einen Haufen Fallberichte, die man sich mal googeln kann. Ich äh, habe da das MIG, das Medical Intervention Car in Heidelberg im, im, im Kopf. Die, die haben da einige Fallberichte hochgeladen mhm. von äh, kleinstadt draußen im Felde. Da ähm, kann ich hinverweisen, wer da Interesse dran hat, kann sie das mal durchlesen. Mhm. Ja, und dann im Endeffekt müssen wir transportieren. Aber du, du hörst jetzt schon unterm Strich, die Traumareanimation ist schon was ganz anderes als so dieses, dieses Standard, diese Standard hat Lungenwiederbelebung, ja. die wir sonst im Kopf haben.
0: Absolut. Und äh, es ist auch viel, wie du wirklich angekündigt hast, ähm, es ist viel über den Tellerrand hinaus. Also ähm, es ist.
1: Ähm, ich finde es schade, dass es das, äh, so wenig verbreitet ist mit, mit diesem. Hm dass man die reversiblen Ursachen beheben muss. Und die reversiblen mhm. Ursachen muss ich natürlich auch als Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter draußen beheben. Also es ist ja kein Joker zu sagen, ich warte jetzt mal meine 17 Minuten, bis mein Notarzteinsatz oder Notarzeinsatzfahrzeug vor Ort eintrifft. Also hier muss man natürlich schon sofort intervenieren. Ähm, ich habe noch so, so, ein, so einen kleinen Exkurs weg von der Traumareanimation. Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ich fand es ultra cool, dass es schon hier im, im Podcast angesprochen wurde. Und zwar die Kapnographie. Die Kapnographie ist so unfassbar wichtig geworden, präklinisch. Also keine Intubation ohne Kapno, keine Reanimation ohne Kapno. Mhm. Das ist so eine Kleinigkeit, die aber so oft vergessen wird. Dabei ist es inzwischen in fast alle Monitore irgendwie draußen im Einsatz integriert. Also wir haben das greifbar, die Kapnographie. Mach die bitte ran. Eine Kapnographie kann uns zum Beispiel einen Hinweis auf den kommenden Rost geben. Mhm. Dazu steht in den ERC-Guidelines, wenn wir einen signifikanten Anstieg der Kapno feststellen, ja, aber es ist jetzt signifikant, also von 10 auf 35 oder so ist signifikant, dann sollen wir zum Beispiel auch kein Epinephrin mehr IV geben,
0: mhm.
1: weil damit könnten wir den Patienten ja, der jetzt gerade so am Ross kratzt, könnten wir wieder zurück in den, in den Arrest schießen und das möchten wir gerne verhindern. Also die Kapnographie ist unfassbar wichtig, die uns auch ein bisschen Feedback gibt über, über unsere Herzdruckmassage, da ist ein Feedback-Sensor natürlich besser. Es gibt ganz viele Kleinigkeiten in den ERC-Guidelines, die da drin stehen, die Wahrscheinlich die wenigsten kennen. Also mhm. man muss da mal ein bisschen drin schmökern. Da steht zum Beispiel auch drin, wenn wir eine Asystolie haben auf dem Bildschirm, dann müssen erstmal die Kabel kontrolliert werden. Ja, hat der wirklich eine Asystolie? Mhm. Um, inzwischen, die präklinischen Geräte, die ich kenne, die würden um, keine Asystolie anzeigen, wenn das Kabel ausgesteckt oder kaputt ist, sondern die würden da eine andere Zackenlinie irgendwie anzeigen, die man erkennt als Fehler. Mhm. Aber um, ja, nur dass man das mal gehört hat, dass das da wirklich drin steht. Also die, die Damen und Herren der ERC, machen sich da durchaus Gedanken. Ähm, ein zweites Thema, das mir doll am Herzen liegt, ist die Sonografie. Und ähm, dann bin ich auch schon fast fertig mit meinem Part. Ähm, Sonografie ist für mich einfach ein Thema. Da bin ich reingewachsen, weil das das Thema meiner Bachelorthesis war und weil ich unfassbar viel geschallt habe im Rahmen meiner, meiner Studie, die ich zu meiner Bachelorarbeit gemacht habe. Ähm, wir haben da ja mhm. Sonos genommen und haben die auf die RTWs äh, bei uns im Rettungsdienstbereich gepackt und haben äh, die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter geschult und einfach draußen mal schallen lassen unter einer ganz, ganz eng gefassten Handlungsempfehlung von unserem ärztlichen Direktor mhm. und ähm, haben das ausgewertet und da kam dabei raus, dass Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die einen ganz, ganz kurzen Kurs haben, wir sprechen von drei, vier Stunden, hervorragende Ultraschallergebnisse erzielen können draußen. Okay. Ja, also das, das wird kommen, das, das wird auch das, wird Thema werden. Und gerade bei der Reanimation haben wir sogenanntes Feel. Das steht für Focused Echocardiography for Life Support, also die, die, die Sonografie im Kreislaufstillstand. Mhm. Und hier steht in den erc Guidelines von 2021 auch drin, dass das total Sinn macht, dass es aber auf keinen Fall zu einer Unterbrechung der Thoraxkompression führen darf. Das mhm. macht irgendwie Sinn. Zum Beispiel könnten wir das Sono im in der Phase der Analyse, die ja eh 10 Sekunden rum dauert, einmal draufhalten, mhm. einen Clip aufnehmen und könnten uns den Clip danach dann in Ruhe anschauen und befunden. Ähm, mhm. Wir können hier eventuell eine Lungenarterienembolie erkennen. Äh, noch viel wichtiger ist aber, da gab es eine Studie, die heißt Reason Study von 2021, also auch noch relativ frisch. Die mhm. haben festgestellt, ähm, dass 10 bis 35 Prozent aller Patientinnen und Patienten, die eine pulslose elektrische Aktivität im EKG haben, eine Sogenannte Pseudo-PEA haben. Das heißt, die haben eine Herzaktion, mhm. die ist im Sono sichtbar. Wir erkennen die von außen aber nicht. Spannend. Und diese sogenannte Pseudo-PEA, die grafisch sichtbar ist, wenn man das Ultraschallgerät da einfach einmal kurz drauf hält, mhm. die hat eine signifikant höhere Überlebensrate im Vergleich zur normalen PEA ohne Herzaktion. Wow. Ja, also hier gibt es ganz arg viel und äh, ich bin jetzt schon so im Redefluss, ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, ich könnte <lacht> wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden, ähm, ich wollte so gerne noch einen Exkurs einbauen zum Thema Schwangerenreanimation, mhm. ähm, weil hier gab's hier, hier gab es einen Vorfall, zum Beispiel eine Empfehlung irgendwie, habe ich mal aber nur jetzt grob im Hinterkopf ähm, draußen wirklich präklinisch eine Notfallsektion zu machen, um, wenn man die Mutter nicht retten kann, wenigstens das ungeborene mhm. Kind zu retten. Ähm, unfassbar spannendes Thema, da gehen Grüße von, von mir raus in Richtung Elwangen. da gibt es eine Dozentin, die wir auch als, als als Gästin, als Gast einladen werden zu uns im Podcast, die mich da drauf gebracht hat. Ich hätte das gerne eingebaut, aber irgendwann ist halt unsere Redezeit auch erschöpft. Mhm. Genauso geht es mir um die ECMO, da gibt es viele neue, ähm, auch negative wissenschaftliche
0: oh, okay. Metaanalysen
1: jetzt dazu, ja? also also dass die, dass die ECMO-CPR vielleicht doch gar nicht so sinnvoll ist und mhm. vielleicht doch und wann bringt es was. Aber das, das sprengt ja, wir könnten ja eine reine Folge nur über ECMO machen und hätten selbst da nicht ansatzweise alles erwähnt, was zu ECMO gehört. Da gehört ja Impeller dazu, ECMELA und so weiter und so fort. Mhm. Wir haben Stoff für hunderte Folgen, aber das war hoffentlich schon mal ein bisschen interessant und damit würde ich gerne abschließen. Und hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und ich hoffe, ich konnte die oder den ein oder andere von euch so ein bisschen einen aha moment bescheren. Das war so Sinn der Sache.
0: Also ich habe dir furchtbar gern zugehört. Ähm, Finde das, <lacht> was sich da äh, entwickelt, total spannend. Ähm, ja, ich man auch. Man sieht einfach, dass die Medizin sich weiterentwickelt und dass auch vor allen Dingen die Notfallmedizin nicht nur äh, bei dem Stand, den sie mal hatte, bleiben darf, sondern dass es einfach wichtig ist, ähm, mit dem wissenschaftlichen Fortschritt auch das Ganze ähm, ja, auf die nächste Stufe zu, zu heben. ja ähm,
1: Ganz genau, du sprichst mir aus dem Herzen. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich habe mich, hab mich jetzt ganz schön in, in Rage gesprochen. Ne? Ich habe dich, <lacht> hab dich jetzt kaum zu Wort kommen lassen, das tut mir ganz leid. Und ich habe auch Quatsch. meinen Kaffee hier neben mir, ist kalt geworden. und <lacht> Gabi, ich freue mich jetzt ein bisschen noch was von dir zu hören.
0: Oh, war ja. Also wie soll ich denn da jetzt noch den Bogen kriegen, ähm, dass uns nicht alle ausschalten und denken, ja, das, was jetzt kommt, kann eh nicht mehr interessant sein? Ich habe jetzt eigentlich alles schon Nein, gehört.
1: das denkt sich niemand.
0: <lacht> also eine Traumareanimation hat man in der Klinik. In der Regel ja nicht. Und ich will jetzt vor allen Dingen auch für alle Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in Ausbildung noch ein bisschen was bieten, die vielleicht auch bald ihren Klinikeinsatz vor sich haben. Das heißt, ähm, ja, sehr gut. <lacht> wenn wir keine Traumareanimation haben, vielleicht mit der Ausnahme, dass ein Klinikumbau stattfindet und ein Bauarbeiter vom Gerüst stürzt,
1: da, da habe ich, hab ich sogar eine, eine schöne Geschichte, ich war da tatsächlich, schön ist die Geschichte nicht, aber ich war da tatsächlich nee. mal beim Einsatz nachts um drei, oh ähm, da ist ein Patient im Delir äh, aus, dem, aus dem Fenster gesprungen, auf oh der Gott. Normalstation ja, und oh das Gott. war keine Traumareanimation, aber es war halt ein polytraumatisierter Patient damals, mhm. den wir quasi zum Fenster in die Klinik reingegeben haben, also das war echt interessant, das Schockraumteam uns den Patienten oh, am Fenster ja. abgenommen.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, sowas kommt in der Regel nicht vor und wenn dann zieht sich da eher das Rea-Team damit auseinandergesetzt, ja. weil sowas ja dann nicht im Stationsbereich passiert. Ja, ich habe tatsächlich Tipps für die Reanimation in der Klinik äh, auf Stationen für euch und will auch gar nicht groß drauf eingehen, in was für einer Folge man reanimiert oder so, sondern wirklich ein paar Basics, die ihr euch auch gerne melden könnt, ähm, wenn ihr auf Station neu da seid und euch äh, erwartungsvolle Augen anblicken und ihr irgendwie so die Frage bekommt, ja, hast du noch Fragen? <lacht> dann hört jetzt gut zu, kommt zu es ja, zu einer Reanimation auf Station, dann ähm, geht am besten sofort, dass ihr die Notrufklingel drückt, also falls ihr jemanden wirklich bewusstlos ohne Atmung vorfindet, dann habt ihr ja in der Regel in dem Zimmer auch eure Anwesenheit an und drückt dann bitte nochmal auf den Notrufknopf, sodass ein Stationsalarm passiert. Konkret holt euch Hilfe dazu, ob ihr jetzt den Notfallknopf nochmal drückt oder ob ihr raus auf den Flur rennt und schreit, ich brauche Hilfe jetzt, bindet das Stationsteam ein. Dann noch ein weiterer Tipp. Man sucht ja dann auch gern mal das Stationstelefon. Die sind ja meistens auch nicht ortsgebunden, sondern irgendwie so tragbare, äh, mobile Telefone.
1: Deckt, ja.
0: Denkt bitte daran, die meisten Patientenbetten, also an jedem Patientenbett, sollte eigentlich so ein Patiententelefon ja vorhanden sein. Das ist ja so Standard, dass, dass ein Patient auch ein, ein Telefon am Bett hat. Und die können in der Regel immer, also wirklich immer hausintern benutzt werden und müssen nicht dafür freigeschaltet oder aufgeladen werden. Und damit könnt ihr, wenn ihr die Reanimationsnummer im Kopf habt, auch schon das rea team rufen. Also da bitte sofort auch das rea team einbinden, entweder vom Stationstelefon aus oder vom Telefon aus am Patientenbett. Habt die Nummer parat, vor allen Dingen dann auch, äh, manche Kliniken haben mehrere Reanimationsteams, weil die so groß und verteilt sind, dass es ja, auch mehrere Dass die Wege Teams auch ewig gibt. weit werden. ja. Genau, richtig. Mhm. Das heißt, bis da die richtige Nummer und auf manchen Stationen gibt es mittlerweile auch so Rea-Knöpfe. Das heißt, da muss gar kein Telefonat mehr geführt werden. So, Hilfe kommt bitte auf Station XY, sondern da wird der Knopf gedrückt und die Rea-Teams erhalten dann entsprechend schon den Notruf und wissen, dass sie sich bereit machen und losmachen zu der Station, die jetzt ein Rea-Team benötigt. Dann unbedingt natürlich sofort das Rea-Brett und den Beatmungsbeutel holen. Und dann gibt es am Patientenbett diesen CPR-Hebel. Das heißt, es ist ein, ein roter Hebel, der direkt unterm Kopfteil sich befindet. Und damit ah, ja. mhm. damit kann man die das Bett schnell in die geeignete Position bringen und dann eben am besten auch gleich auf das tiefste Niveau bringen im Gesamten. Das heißt, das Bett nach unten fahren, entweder zum Beispiel das elektrische Bett mit einem Doppelklick nach unten fahren oder ja, es gibt, glaube ich, keine manuellen Betten mehr und wenn, dann eben nach unten bringen. Und wenn dann das Reabrett äh, unter dem Patienten liegt, dann natürlich mit der Reanimationsmaßnahme beginnen. Und in der Regel sollten dann auch schon mehr Menschen da sein, sodass in der Zeit, wie ihr die ersten, ja, den ersten Durchlauf des Drückens beginnt, auch ein anderer Helfer, den Patientenaufrichter, also diese Patientenaufrichthilfe, sogenannter also, ich sag's jetzt, aber man sagt das nicht mehr Galgen. Aber jetzt weiß jeder, was ich meine. Wegnehmen und auch das Kopfteil entfernen. Das lässt sich einfach nach oben rausziehen. Und
1: Soll man das nicht mehr sagen, Galgen?
0: Nein. Sagt ja,
1: es, das ist wie, wie Compliant Adherent, da hast, du, da, da hast du mir auch schon mal erklärt, dass genau. das die Begrifflichkeit <lacht> sich ganz doll verändert hat. Ja, aber Galgen ist vielleicht auch ein bisschen äh, fragwürdig im Ja, Zulikum.
0: richtig, in dem <lacht> Kontext wirklich sehr fragwürdig, sag das bitte nicht mehr ja. und sag einfach Patienten aber ja, Und wenn dann auch das Kopfteil entfernt ist, wie gesagt, nach oben wegziehen, dann kann die Beatmung äh, auch suffizient durchgeführt werden, wenn man kommt hin, man hat Platz. Und ähm, dann kommt in der Regel ja schon das Reanimationsteam und dann bitte nicht weglaufen. Also geht nicht weg, sondern bleibt da und wartet auf Anweisungen von denen. Das heißt, es kommt vielleicht der Hinweis, bitte einmal die Absaugbereitschaft herstellen, Absauggerät holen. In der Regel hat natürlich ein Reanimationsteam eine manuelle äh, Absaug, ja, ein Absauggerät, ein manuelles dabei. Aber es ist natürlich praktischer, wenn das Elektrische von Stationen dazu ja, geholt wird. Die manuellen
1: sind äh, teilweise echt furchtbar. Ja. Ja. Je nachdem, welches Modell man da hat. Ich habe da schon ganz schlechte Erfahrungen. Gemacht.
0: Genau. Dann vielleicht auch noch die Sauerstoffanschlüsse an der Wand einmal kurz im Auge behalten. Manchmal ist es ja so, dass so ein Gerät, also so ein Wandanschluss, Sauerstoffwandanschluss defekt ist und dann wird er nach draußen gebracht, wird vielleicht im blödesten Fall vergessen äh, zu wechseln. Jede Station hat einen Vorrat an solchen Wandanschlüssen und dann muss natürlich ganz schnell einer geholt werden. Zwar hat ein Reha-Team auch immer äh, eine Sauerstoffflasche dabei, eine ganz kleine, aber es ist natürlich viel komfortabler, wenn wir den Wandanschluss nutzen können.
1: Und die zwei Liter Flaschen, wenn du 15 Liter Flow gibst, ja. dann sind die halt innerhalb kürzester Zeit leer. Ne? Also wir haben inzwischen so die Morventile, weiß nicht, kennt man das in der Klinik, ja. sagt dir das was? ja. Ja, das, genau. Also das sind wie Taucherventile eigentlich. Die geben halt mhm. nur Sauerstoff raus, wenn man welchen braucht. Und dann, hebt das, dann, dann hält die Flasche halt ewig. Ja. Aber wenn man das nicht hat, ist auch schnell vorbei.
0: Richtig. Und das wäre auch so ein Punkt, wenn ihr neu auf einer Station seid, ihr könnt euch diesen Vorrat ja auch mal zeigen lassen. Ja, Wo, wo wird denn das ganze Zeug gelagert? Ja, unbedingt. Wo, wo steht das EKG, wenn es eins gibt auf Station? Wo steht das Absauggerät? Wo, wo ist da das Lager für die Sauerstoffwandanschlüsse? Solche Fragen sind ja. extrem äh, gern gehört <lacht> und die, die könnt ihr stellen. Und was vielleicht auch noch wichtig wird im Verlauf der Reanimation, dass euch der anwesende Arzt darum bittet, die Patientenakte zu holen. Also das kann durchaus auch vorkommen, ja. ähm, wird vorkommen und dann muss man wissen, wo stehen die Patientenakten überhaupt oder ist vielleicht auch schon alles digitalisiert und ja, man, man muss es digital mit dem Tablet herschaffen, ja. genau. Man kann ja.
1: das gut zusammenfassen, was du da gerade sagst, finde ich total toll alles. Ähm, kenne deine Arbeitsumgebung. Ja. Auch als Richtig. Praktikantin oder Praktikant.
0: Genau und damit macht man, glaube ich, einen wirklich guten Eindruck. Also ich in meiner Zeit, wo ich auf Station gearbeitet habe, natürlich auch Fallsanitäter, Azubis gehabt und über so Fragen hätte ich mich sehr gefreut in dem Moment. Aber es war natürlich auch noch alles neu für die Azubis und ähm, und aufregend anders aufregend wie wie im Rettungswagen. Ja <lacht> klar, ist eine ganz andere Arbeitsumgebung, aber sowas kann man wirklich Gut, Fragen. Ja, Mike, jetzt hätten wir noch ein bisschen Werbung.
1: Oh ja, natürlich der Werbeblock. Ich bin ganz ohr.
0: Genau. Du sprichst ja total gerne von dem. Lehrbuch Notfallsanitäter retten. Ja,
1: ich verkneife mir jetzt auch jeden Kommentar.
0: Unter anderem, weil du da drin bist. Ich sage es jetzt nicht ja, mal für möglicherweise, dich. Ja,
1: möglicherweise. Man, man munkelt. Man munkelt.
0: Genau. Und ich darf äh, heute ankündigen, dass Ende des Jahres ein, eine Ergänzung kommt vom äh, Georg Thieme Verlag. Es kommt nämlich das Buch Anatomie, Physiologie retten. Ah ja. Und das ist eben eine Ergänzung zu dem Lehrbuch Notfallsanitäter und wird auch im Paket zusammen. Äh quasi erhältlich sein. Wer den Notfallsanitäter noch nicht hat, der kann dann quasi sich beide auf einmal schnappen. Ja. Und das Besondere ist, dass eben die angehenden Retter und vielleicht auch schon Retter, die im Beruf sind, mit dem Buch ja, sämtliche anatomische und physiologische Grundlagen bekommen. Und sie brauchen sie ja auch, um in ihrem Beruf verantwortlich arbeiten zu können. Das heißt, es gibt äh, sogenannte Blitzlichtrettenboxen Und da wird eben auf die anatomisch-physiologischen Fakten eingegangen und wie und warum man in bestimmten Situationen so und nicht anders handelt, eben aufgrund dieser anatomischen und physiologischen Basics. Ah,
1: ja. Also der Theorie-Praxistransfer genau. sozusagen. Ja
0: Und ja, ja. Äh, was noch ein besonders schönes Gimmick ist, die Grafiken in dem Anatomie-Physiologie, die kommen aus dem Anatomie-für-Mediziner-Klassiker. Rate mal, weißt du es?
1: Prometheus? Ja, Ja.
0: Der richtig.
1: <lacht> ja, der Thieme Verlag lobt mich. <lacht> Ja. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
0: Du kriegst jetzt äh, eine Eins mit Sternchen von mir und äh, sicherlich von dem ganzen Redaktionsteam. Ja, die, äh, die
1: goldene Georg-Thieme-Nadel ja. zum Anstecken.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, das war, war der Werbeblock. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Buch. Ja, ich mich auf jeden Fall. Wir sprechen Fall. bestimmt auch nochmal drüber. Ja.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schaltet nächstes Mal gerne und bitte wieder ein. <lacht> Kontaktiert uns.
1: Sehr gerne. Nächstes Mal geht es auch tatsächlich um euch, um Auszubildende. Äh, ja, das so als kleiner Spoiler vorab.
0: Oh, ja. Jetzt, jetzt hast du mich neugierig gemacht.
1: <lacht> Tja, dann seid gespannt und bis in vier bis Wochen.
0: Bis in vier Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion des Georg-Thieme Verlags aus dem Jahr 2023. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen: Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound: Daniel Dünnchen.
0: Notfalleinsatz. Retten.